0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Krankheit schützt vor Prüfung nicht. Atteste vom Arzt sollen an der Humboldt-Universität zukünftig nicht mehr genügen, um Klausuren fernzubleiben. Von Kilian Kirchgessner. Die Zeitausgabe 36 vom 28.08.2008 Am Anfang stand eine Krankheit, die sich scheinbar rasend schnell unter den Studenten ausbreitete. Es ist Prüfungszeit im Fach Geografie an der Berliner Humboldt-Universität. Drei harte Klausuren kommen auf die Studenten zu. Die Termine sind denkbar ungünstig gelegt. Die drei Prüfungen sollen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben werden. Die Prüfer allerdings bleiben weitgehend allein. Fast die Hälfte der Kandidaten lässt sich entschuldigen. Eine schwere Erkrankung mache die Teilnahme unmöglich, versichert jeder Einzelne von ihnen. Seither herrscht Streit an der Humboldt-Uni. Die Prüfungskommission will genau wissen, welche Krankheit die Studenten heimgesucht hatte. Die allerdings halten das für überzogene Schnüffelambitionen und drohen mit einem Rechtsstreit. Was sich zunächst anhört wie eine harmlose Hörsaalposse, könnte zum Präzedenzfall für die anderen deutschen Hochschulen werden. In Berlin nämlich wollen zwei Fachbereiche der Humboldt-Uni, HU, das klassische ärztliche Attest überhaupt nicht mehr anerkennen. Geographen und Sozialwissenschaftler verlangen stattdessen eine genaue Beschreibung der Symptome, um dann im Einzelfall selbst zu entscheiden, ob der Student tatsächlich prüfungsunfähig ist. Dieses System soll nicht etwa nur für die Abschlussprüfungen gelten, sondern für jede Klausur. Schließlich fließen die einzelnen Noten nach den Regeln der Bachelor- und Masterstudiengänge in das Endergebnis mit ein. Jede einzelne Prüfung wird damit deutlich gewichtiger. Wie der Berliner Attestvorstoß ausgeht, könnte deshalb auch für andere Universitäten von Interesse sein, die ihre Prüfungsordnungen durch die Umstellung auf Bachelor und Master ebenfalls neu fassen müssen. Es geht darum, die Chancengleichheit der Studierenden sicherzustellen, sagt Thomas Eschke, Leiter der HU-Rechtsstelle. Wenn jemand wegen eines Attests nicht zur Prüfung kommt, obwohl er eigentlich prüfungsfähig ist, dann sind damit die ehrlichen Studenten benachteiligt, argumentiert er, allein schon dadurch, dass die krankgeschriebenen Kandidaten mehr Zeit zur Vorbereitung gewinnen. Wer sein Krankheitsbild offenlege, trage deshalb zur Fairness gegenüber den anderen Studenten bei. Es haben schon viele Gerichte festgestellt, dass die Studierenden besondere Mitwirkungspflichten haben, wenn sie von einer Prüfung zurücktreten, und dazu gehört eben auch eine ärztliche Bescheinigung, wenn sie verlangt wird. Tatsächlich ist eine solche Regelung nicht ganz neu. An der Uni in Trier etwa müssen die Studenten in Diplomstudiengängen bei wichtigen Abschlussprüfungen ein sogenanntes qualifiziertes Attest vorlegen, aus dem die Art der Erkrankung hervorgeht. So pauschal gilt das allerdings nur für die Vordiplom- und Diplomprüfungen und nicht für jede einzelne Seminarklausur. Darin liegt der Unterschied zum Berliner Fall. Die dortigen Studenten halten die neue Attestregelung deshalb für schlicht unsinnig. Wie soll denn ein Prüfungsausschuss, der aus Geographen oder Sozialwissenschaftlern besteht, einschätzen können, welches Krankheitsbild einen Studenten prüfungsunfähig macht? Das können die Ärzte sicher besser beurteilen, sagt Tobias Rossmann vom Referentinnenrat, Refrat, der HU-Studentenvertretung. Gängige Praxis an den meisten deutschen Hochschulen ist es deshalb, dass die Studenten eine normale Krankschreibung ihres Arztes vorlegen, wie sie auch für Arbeitnehmer gilt. Darauf ist vermerkt, wie lange der Student arbeitsunfähig ist, mehr nicht. Juristisch allerdings lassen sich Arbeits- und Prüfungsunfähigkeit nicht ganz vergleichen. Der Arzt selbst darf entscheiden, wann jemand arbeitsunfähig ist. Bei Klausuren an der Uni hat da aber tatsächlich üblicherweise der Prüfungsausschuss das letzte Wort. Bislang hat man dort die ärztlichen Atteste anerkannt. Denn wenn einzelne Fachbereiche davon abweichen, stehen sie vor einem ganz anderen Problem. Darf die Universität trotz des geltenden Datenschutzes verlangen, dass ein Student seine Krankenakte detailliert aufrollt? Oder, wie es der Berliner Studentenvertreter Tobias Rossmann formuliert, es geht den Prüfungsausschuss schlicht nichts an, ob jemand eine Geschlechtskrankheit hat oder irgendetwas anderes. Eine Ausnahme von dieser Regel sind auch jetzt schon die Staatsexamensstudiengänge. Wer etwa als Jurist oder Mediziner zur entscheidenden Prüfung nicht antreten kann, der braucht ein Attest vom Amtsarzt. Darauf müssen Art und Dauer der Erkrankung sowie das Beschwerdebild erkennbar sein, wie es in vielen Prüfungsordnungen heißt. Das gilt allerdings nicht bei den normalen Klausuren in jedem Semester, sondern nur beim Staatsexamen. »Wenn der Fachbereich Geographie an der Humboldt-Universität jetzt auch eine solche Beschreibung des Krankheitsbildes verlange«, so spotten Kritiker, »dann stelle er damit eine Erstsemesterklausur mit dem zweiten juristischen Staatsexamen gleich, und das könne ja nicht im Sinne des Erfinders sein.« Tatsächlich ist das Rektorat an der Humboldt-Universität nicht glücklich über den Attestvorstoß. »Es ist zwar normal, dass an einer großen Universität die Prüfungsämter ihre eigenen Regelungen haben,« sagt Uwe Jens Nagel, der Vizepräsident für Studium und Internationales. Wenn die Prüfungsordnungen aber zu weit auseinanderklaffen, dann werden wir aktiv. Für die kommenden Monate hat er deshalb eine neue Rahmenrichtlinie angekündigt. Darin soll stehen, dass die Prüfungsämter in besonderen Fällen ein amtsärztliches Zeugnis verlangen können. Wann ein solcher besonderer Fall vorliegt, können die einzelnen Fachbereiche selbst bestimmen. Allerdings dürften sie dann nicht mehr prinzipiell einen Test mit genauer Beschreibung des Krankheitsbildes verlangen. Ob den Studentenvertretern diese geplante Lockerung weit genug geht, steht noch nicht fest. Beim Unipräsidium immerhin hält man den Vorschlag für einen möglichen Kompromiss. Wenn jemand ein detailliertes ärztliches Zeugnis vorlegen soll, dann gefällt mir das aus Datenschutzgründen nicht, sagt Vizepräsident Nagel. Wenn jemand aber ohne Begründung einfach wegbleibt, dann ist es das andere Extrem. Und das gefällt mir auch nicht.